0: A las mujeres que están acá, que hay varias mujeres acá en el auditorio dense una palabra, felicítense Sabes que ser mujer es un gran privilegio Es un gran privilegio, es un gran honor Es un gran honor Y bueno, y en esta y en esta mañana vengo a hablarte de la mujer desde el corazón de Dios eso es muy importante, la verdad es que cuando, cuando empecé a, 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 a prepararme para este mensaje Yo empecé a decir, sí, la mujer desde el corazón de Dios Y pude descubrir muchas cosas hermosas de parte de Dios Mi corazón inclusive se emocionó, mi corazón se engrandeció de saber que realmente nosotras, las mujeres, desde el corazón de Dios, somos muy, pero muy, pero muy importantes. Entonces, yo quiero que, que nosotros vayamos desde de dónde, dónde está el origen de la mujer. Sí, o sea, si nosotros vemos la historia... Vemos en la historia mujeres muy destacadas, pero ¿de dónde? ¿De dónde realmente? ¿De dónde provino la mujer? Y eso solamente lo podemos encontrar en la Biblia. Y vamos a la Biblia, ¿verdad? Y, y vamos a ver cómo fue que Dios empezó este proceso hermoso de crear a la mujer. Entonces, Dios primero creó todo, la tierra, la, el sol, la luna, los animales. Dios lo creó todo. Cuando Dios tenía todo preparado, Dios dijo, aquí tiene, tengo que colocar lo más importante de la creación. Y es así como Dios en ese momento crea al hombre. Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 7. Yo voy a usar... Por, este, por esta en esta enseñanza voy a usar la nueva traducción viviente, porque creo que es como un poco más clara para lo que yo quiero especificar. Y dice así: Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, Dios formó al hombre de la tierra fíjense que dice que lo formó de la tierra ¿por qué? porque Dios iba a colocar al hombre en la tierra ¿para qué? para que el hombre fuera un ser viviente y dice que también Dios sopló aliento de vida o sea que Dios hizo al hombre de la tierra pero Dios también le dio de su naturaleza al hombre Super. Y también Dios dice que Dios complementó al hombre O sea que Dios sabía que bueno ya le había dado todo Lo que era dónde iba a vivir, con qué se iba a alimentar Le dio la tierra, pero Dios dijo Aquí hace falta algo muy importante Pero Dios no le da al hombre, a la mujer como algo importante Cualquier cosa, dice la palabra que Dios le da al hombre, a la mujer como un complemento. Imagínate lo que es un complemento, es algo bien importante. Y, y Dios le da al hombre, Dios empieza a eh, crear a la mujer, no, Dios no cogió también la tierra o Dios cogió otra cosa para crear a la mujer. Dios cogió de la estructura del, de la, del lugar donde hay más huesos del cuerpo humano, Dios cogió de las costillas. O sea, si nosotros nos podemos a ver, si nosotros no tuviéramos las costillas, es la estructura de huesos más grande que hay en todo el cuerpo humano, es donde más hueso hay. De allí sacó Dios a la mujer Y eso lo dice en Génesis 2.21 Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura ya Dios crea a la mujer De la costilla del hombre Y Dios no le presenta a, a la mujer, al hombre Como, toma, ahí tienes No Dios se la presenta Con honor Con honra Con detalle ¿Sí? Y dice en Génesis 2.22 Dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. O sea que Dios, Dios, yo me supongo que en ese momento Dios le estaba diciendo al hombre, le estaba diciendo toma aquí tienes. Con esto tú vas a estar completo. Esto es lo que tú necesitas. Ya, te, ya tienes toda la tierra, tienes toda la creación. Lo que hacía falta para que tú fueras completo, para que tuvieras completud, es la mujer. Y mire lo que dice, mire lo que, lo que pensó el hombre. Dice que la, el hombre, dije, dice en, en Génesis 2, 23, dice... Dice al fin, ¿cierto? Y muchas veces nosotros, hago un paréntesis acá, muchas veces yo les le digo a las niñas solteras que muchas veces pensamos que tengo que esperar que alguien se interese, ¿cuándo será que alguien? Quiero decirte que Dios te, te creó a ti para que fueras un complemento, para que fueras algo importante, para que seas algo especial y en Génesis 2.23 dice, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Allí aparece el término de mujer en la Biblia. Ahí es donde aparece. Porque también, porque fue tomada del hombre. A las casadas, a las solteras, a las que aún no tienen una pareja, quiero decirles, somos complemento y ser complemento, mujer, ser complemento significa demasiado, así pues que ahí donde estás yo te digo sacúdete, anímate, no eres cualquier cosa. Eres una mujer, eres un complemento, que Dios te creó, que Dios te formó para grandes cosas. ¿Cuántas personas pueden ahorita decir, yo, de ahora, yo me voy a levantar ahora y yo realmente voy a empezar a creer que Dios me colocó, Dios me formó en el vientre de mi madre para grandes cosas? Hoy vengo a traerte esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento que como mujer, Tienes muchas cosas que hacer para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y voy a entrar ya en materia en cuanto al tema. Y Quiero que sepas que el tema lo voy a desarrollar con el título La mujer fue creada desde el corazón de Dios. Qué increíble. Yo me empecé, yo empecé a estudiar un poco lo que era el corazón y sabes que es algo vital. Si, tú no, si tu corazón no funciona, tú mueres. Nosotros, Dios nos creó desde su corazón. Qué increíble. Me emociono cuando yo, cuando yo empiezo a descubrir que fui creada desde el corazón de Dios. Es de, muy, de mucha importancia. Y, y Dios quiere, Dios nos creó a nosotras, Dios no nos creó para que nosotros simplemente fuéramos criaturas puestas aquí en la tierra, Dios nos ha creado a nosotras porque Dios tiene para nosotras planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene para nosotras lo mejor, pero en un momento nos hemos podido perder ¿Por qué? Porque no, no, no supimos realmente para qué Dios nos colocó acá. Porque seguramente algún día nos dijeron una cosa, nos, nos, nos tildaron de otra, de pronto no, no, no nos dieron lo que teníamos que darnos y eso hizo que nos perdiéramos del propósito de Dios, del plan maravilloso de Dios de nosotras como mujeres y hoy vengo a traerte esta palabra de parte de Dios, hoy te vengo a decir si, si aún, si te has perdido si te perdiste, quiero que, quiero que hoy vengas y que hoy puedas entender que Dios como mujer quiere que tú vivas en su propósito. Dios como mujer quiere que tú cumplas el plan. ¿Y sabes qué? Lo más hermoso, lo más grande es que el plan de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. El plan de Dios no es incompleto. El plan de Dios es completo. El plan de Dios no es fallido. El plan de Dios es infalible. Pero Dios quiere hoy en tu vida, Dios quiere hoy tocar tu corazón. Porque lo único que puede revolucionar el corazón de nosotras, lo único que puede hacer que el corazón que tú hoy tienes, que seguramente está dolido, que seguramente está arrugado, que seguramente está confundido, lo único que puede hacer que tu corazón salga de ese estado es que el amor de Dios sea establecido en él. Dios hoy quiere revolucionar tu corazón. Dios hoy quiere que tú puedas, así como Dios durante esta enseñanza, Dios empezó a remover en mi corazón, Dios también lo quiere hacer contigo, porque si Dios ya lo hizo conmigo, Dios también lo va a hacer contigo, yo te lo vengo a decir porque ya Dios lo hizo conmigo, amén, así pues que yo en este momento quiero orar por ti, quiero orar por las mujeres, quiero orar por las familias, quiero orar por las mamás, por las mujeres que están solteras, quiero orar por las abuelas, quiero orar por, por las hermanas, quiero orar por todo y quiero orar también por todas las personas que están hoy conectadas a nuestra comunidad, así que ahí donde estás, dispón tu corazón, dile a Dios ahí donde estás Señor, yo quiero que en esta mañana tú me, tú me des una palabra contundente, Señor que yo pueda cambiar Señor mi manera de pensar, Señor que yo pueda saber que en esta oración Señor tú me vas a hablar en esta mañana Padre Santo. Señor, yo te doy gracias, Señor Yo te bendigo, Señor Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Que esta palabra, Señor, va a llegar A cada corazón, Señor Que esta palabra va a revolucionar el corazón, Señor De hombres, de mujeres, Señor Yo declaro, Dios, que esta palabra va a ser predicada Y el propósito para el cual, Señor Va a ser predicada, se va a cumplir al pie de la letra Yo te doy gracias, Señor En el nombre que sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén y si tú lo crees, escribe ahí en el chat, escribe amén Escribe ahí qué quieres, escribe ahí, comenta Cuáles son esas cosas que tú estás esperando de parte de Dios Qué cosas quiere que Dios transforme en tu vida Porque hoy Dios se va a manifestar, hoy Dios te va a hablar Y nosotros eh, debemos disponer nuestro corazón Yo quiero decirte que hoy Dios te va a hablar a tu corazón pero disponte, dispón tu corazón para que lo que Dios te vaya a hablar sea real en tu vida y tú te puedas levantar y tú puedas decir, lo voy a hacer. Así pues que Dios lo que quiere es que nosotros debamos tener un corazón dispuesto. ¿Cómo así que un corazón dispuesto? Quiero que sepas que la disposición, Disposición, la disposición del corazón es una actitud Una actitud Sí, una actitud que tú la vas a demostrar Frente a una situación, frente a una persona Frente a una circunstancia sí, Y esa actitud de, es, es una actitud de tener un buen corazón ánimo, un buen ánimo. Es una, una, es una intención de nuestro corazón. Quiero decirte que Dios te quiere hablar a tu corazón, pero tú tienes que tener la disposición. De pronto hoy te levantaste Amargada o amargado Te levantaste triste Te levantaste desanimado Te levantaste preocupado Te levantaste atribulado Pero quiero que sepas que te tienes que disponer Es decir, mantén una buena actitud De recibir lo que Dios te va a entregar En esta mañana Amén esta, 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 esta disposición no tiene nada que ver con lo que haces, sino con la motivación interna para, lo, para que lo haces. Ojo con eso. ¿sí? ¿Qué está moviendo tu corazón a hacerlo? Voy a colocarte un, te voy a colocar un, dos ejemplos para que tú lo puedas identificar mejor. Imagínate que tú, a ti te corresponde, tú tienes que hacer la, la, la limpieza de tu alcoba, de tu dormitorio. La primera situación es tú lo haces, tú limpias, dices que bueno, se me va a ver bonita mi habitación, va a estar limpia, eh, lo voy a hacer porque yo sé que todas las cosas van a estar en su lugar. Tienes una buena actitud Pero la segunda Situación es Que igualmente tú tienes que Ordenar la habitación pero tú dices que, que pereza, que jartera Ahora me toca yo este tiempo Que estoy ordenando mejor lo empleo En otra cosa, mejor no lo Hago, yo soy una Persona que yo, te, yo ordeno las cosas Como a mí me parece Son dos situaciones diferentes Pero la actitud las habitaciones quedaron igualmente organizadas, pero las actitudes manifestadas en cada una de esas situaciones fueron completamente diferentes. Dios, ¿tú, tú, puedes, tú puedes arreglar la habitación, pudiste haber arreglado la habitación con buena disposición o con mala disposición. De pronto, la persona que te observó te pudo observar que no tenías una buena o, o una mala disposición, pero ¿sabes que Dios siempre está viendo la disposición que tú tienes en tu corazón, así pues que disponte a hacer la voluntad de Dios, disponte a obedecerle a Dios, disponte a creerle a Dios, tú sabes que hay personas que siempre se están quejando, hay personas que le ven un problema a todo, hay personas que siempre están viendo, siempre le están viendo lo negativo a las cosas. Hay personas que siempre están, nunca están viendo las cosas. Voy a ver que Dios algo grande va a hacer acá. Voy a ver en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta, en medio de esta situación oscura, yo voy a ver obrar a Dios. Dispon, dispon tu corazón. Y mira que en el Salmo 108, versículo 1, ahí voy a usar la traducción Dios habla hoy, dice Mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos, despierta alma mía. Entonces, fíjate que aquí el Rey David le dijo a Dios, Señor, mi corazón está dispuesto. ¿Cuántas personas aquí hoy le pueden decir, Señor, mi corazón está dispuesto? Señor, mi corazón está dispuesto a adorarte. Aún, aún, aún si no tengo ningún motivo en mi vida para hacerlo. Señor, yo estoy hoy dispuesta o estoy dispuesto a creerte. No importa lo que haya dicho el médico, lo que haya dicho el abogado, lo que hayan dicho en, en el trabajo. No importa, yo estoy dispuesto. El rey David, él alababa a Dios, adoraba a Dios en todo tiempo En la guerra, fuera de la guerra, aún en medio del pecado Él estaba siempre orándole a Dios Órale a Dios, adora a Dios, alaba a Dios Ora en los momentos difíciles Muchas veces cuando nos sentimos solos ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué en un momento de soledad no le oras a Dios? Porque tienes que disponer tu corazón Tienes que disponer tu corazón a saber que Dios está allí Entonces, quiero también que sepas Que la disposición es una decisión La disposición hará la diferencia para Dios Quiero que sepas que la, la disposición no es algo espontáneo ¿Sí? sino que en la medida en que nosotros podamos creer, en la medida en que tú puedas saber lo que es Dios para ti, en la medida en que tú puedas estar con la convicción de que las promesas de Dios no son letra muerta, las promesas de Dios son reales en tu vida. Pero te pregunto, ¿qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás tú a creer? Que Dios va a ser contigo O eres de las personas Que por ahí ah, Voy a hacer un paréntesis Por ahí conversaba con una chica Y esta chica me decía Ora por mí Y yo bueno, voy a orar por ti Pero ora para que Lo que yo quiero se dé Y yo le decía ¿Cómo así? No, es que yo quiero Yo quiero que esto sea lo que se dé. Y yo le decía, lo siento, yo no puedo orar para que lo que tú quieras se dé. Yo tengo que orar es para que la voluntad de Dios en ti se cumpla. Porque Dios no va a acceder a tus caprichos. Dios sí va a ser flexible a cumplir su voluntad, a cumplir su palabra. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga Lo que nosotros queremos Y es posible que lo que tú quieras No esté dentro del plan de Dios O no esté de acuerdo con la voluntad de Dios Entonces eso es muy importante La, la disposición es la motivación más íntima de nuestro corazón Yo cada mañana cuando yo me levanto yo siempre estoy pensando, siempre estoy el, el pastor en estos días que hicimos el ayuno en, acá en nuestra comunidad. El pastor hablaba de que Abraham tenía unas conversaciones particulares con Dios. Y eso me hizo recordar que yo cada mañana, yo hablo con Dios y yo le digo, bueno Señor, ¿y entonces cómo vamos a hacer hoy? ¿Qué, qué vamos a hacer? O sea, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde, por dónde vamos a empezar? Siempre, siempre considero que Dios va a estar conmigo, que yo voy a estar de su mano. Dispongo mi corazón, porque yo sé que puedo tener un día muy pesado, puedo tener un día muy cargado, pero yo sé que yo sola no voy a poder. Yo sé que yo voy a necesitar sí o sí de la ayuda de Dios. Pero muchas veces nos levantamos. Y para nosotros Dios es, puede ser lechero, puede ser el, el compañero Dios tiene que ser para nosotros, tú tienes que disponer en tu corazón Que Dios tiene que ser para ti lo más importante Dios se tiene que convertir para ti en lo vital Porque muchas veces no vemos las cosas Pero no las vemos porque para nosotros Dios no es lo que Dios debe ser y lo segundo que tú debes considerar para la disposición es que la disposición no se puede esconder, ¿sí? Y David tenía un corazón dispuesto y él no podía evitar alabar a Dios, él no podía, él alababa a Dios. Yo te pregunto, ¿qué estás hablando?, cuando las personas te escuchan hablar, ¿será que estás evidenciando que tú eres una persona que conoce al Dios verdadero? ¿Se, ¿Se evidenciará eso? ¿Será que se ve? ¿O será que de pronto cuando tú hablas no hay ningún vestigio, no hay ningún rastro de que Dios es poderoso en tu vida? De pronto estás hablando de cosas, hablas de plata hablas de fama hablas de, de, de problemas pero nunca dices sabes qué, tengo esta situación difícil pero yo sé que Dios va a obrar a mi favor ¿qué estás haciendo? mujer, ¿qué estás declarando? estás declarando que tu vida es un caos que tu vida es una derrota y no estás declarando que realmente Dios va a operar, no lo estás declarando entonces dispongamos Siempre tenemos que saber que tenemos que tener un corazón dispuesto para amar a Dios. Tengo que tener un corazón dispuesto para alabar a Dios. Tengo que tener un corazón dispuesto para darle a Dios toda la gloria, todo el poder, todo el honor, para yo saber que todo lo que tengo, que toda mi vida depende de Dios. Tengo que tener ese corazón dispuesto. Pero eso no tiene que ser algo que lo debo tener escondido. O eso no solamente tiene que ser en el momento que vengo a la iglesia. O tiene que ser en el momento en que vivo una situación difícil. Tiene que ser una, un diario vivir. Amén. Y, y te invito a que acciones. Acciona. Vuelve para tu vida una prioridad. Yo veo personas que se levanta muy tempranito y estas personas dicen no tengo que hacer el ejercicio, no tengo que comer muy sano pero si tú realmente tuvieras esa prioridad para poder decir no, yo tengo que levantarme temprano porque yo tengo que adorar a Dios tengo que colocarle mi vida en las manos de Dios porque si este día no se lo coloco a Dios en mis manos no hay ninguna garantía no hay ninguna garantía si tú no le colocas tu día si sí puedes que hoy en esta mañana acciona pasa tiempos con Dios no te, no te puedo decir que no hagas el ejercicio que no comas sano si sí, hazlo pero sabes que antes que Dios sea lo primordial para ti que Dios sea lo más importante y que le puedas entregar tus cargas a Dios, que, puedas, que podamos mantenernos. Es que muchas veces, si yo no tengo lo que yo quiero, eso es un motivo suficiente para decir que esta vida está un poco aburrida. Pero sabes que Dios es suficiente, y tú tienes que hacer que Dios sea suficiente para ti. que ser humildes es que yo sé que esta situación esta persona me va a ayudar a resolverla porque esta persona es la persona que lo puede hacer o yo sé que cuando yo tenga ese trabajo las cosas se van a mejorar pues sabes que si sí es verdad pero antes de eso tienes que confiar en Dios tienes que reconocer que tu vida sin Dios no puede ser quieres tener una vida tranquila Quieres tener un corazón tranquilo Quieres tener un corazón disipado Confía en Dios Se procura que Dios sea el número uno en tu vida Pero no que lo digas Sino que realmente lo sea Que sea real Que sea muy real Y lo otro que debemos hacer Debemos, de, debemos tener debemos tener un corazón saludable y esto me, me, esto me gusta mucho porque un corazón saludable tú tienes que tener muy muy bien nivelados tus, tus niveles de colesterol, triglicéridos para que tu corazón sea un corazón sano y tenemos que tener un corazón saludable y en la Palabra de Dios en Proverbios 4, versículo 23 dice: Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Qué tremendo, ¿verdad? Este determina el rumbo. ¿Y sabes qué? cuál es el rumbo? El rumbo es la dirección, el rumbo es hacia dónde vas. Y me gustó mucho lo que, lo que encontré sobre lo que es el corazón, el órgano. Y se los voy a leer. Dice, el corazón es un músculo que bombea la sangre, rica en oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo a través de los vasos sanguíneos es decir que el corazón es el que se encarga de que después de que los demás órganos producen la sangre él es el que se encarga de distribuirla repartirla con oxígeno a todo el cuerpo tremenda función del corazón y aquí el versículo el versículo de Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas Dice, guarda, cuida tu corazón Físicamente y espiritualmente también Y dice también, dice El corazón mantiene la sangre en movimiento En el cuerpo de forma Unidireccional Es un circuito Cerrado Nada se pierde Cuando yo eh, cuando yo miré esta, esta función del corazón Yo dije bueno Y entonces Si ese es el corazón físico ¿Cómo será El corazón Para Dios? Porque como empecé a decirles la mujer fue creada por Dios desde su corazón O sea, eso es algo Para mí esto es una verdad poderosa Dios no creó a la mujer porque se le ocurrió Porque ya no tenía más nada que hacer Dios la creó desde el corazón Imagínate algo tan tremendo Desde el corazón y cuando en la Biblia se habla de corazón, no se habla de eso que bombea la sangre. Cuando en la Biblia se habla del corazón, se refiere a la mente, a los pensamientos, a las actitudes. ¿Cuáles son esos pensamientos que tú tienes? ¿Cuáles son esas actitudes que tienes? ¿Cuáles son? Pues sabes que eso es lo que Dios leí y, 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 me, y me lo imaginé. Dice que el corazón es el canal que Dios usa para transportar las bendiciones. El canal. Me acuerdo que en mi casa, cuando llovía, había una habitación que se mojaba mucho, se mojaba, pero eso era, la lluvia caía en, a cántaros. Buscamos una persona para que arreglara el problema, de pronto había que hacer un, una, una, una reparación, y la persona cuando se subió al techo, la persona dijo, no hay ninguna lámina rota, no hay ninguna teja rota, el canal está, está tapado, porque hojas mugres caen y lo que pasa es que el canal se tapa y como el canal se tapa, el agua se filtra pues yo te quiero decir que si el corazón no lo tenemos sano las bendiciones de Dios no pueden caer están cayendo están fluyendo otras cosas diferentes ¿por qué hay tanta tristeza? ¿por qué hay tanta ansiedad? ¿por qué hay tanta soledad? ¿Por qué hoy los bares están llenos de personas? ¿Por qué las iglesias están tan vacías? Simple y llanamente, porque los corazones están llenos de cosas que no deben estar llenos. No quiero decir la palabra, pero deben estar llenos de cosas, de basuras, hojas, vicios, costumbres, actitudes, tradiciones. Entonces, tenemos que tener un corazón saludable. Pero para nos, que nosotros podamos tener un corazón saludable, nosotros debemos tener pensamientos sanos. Si nosotros, si nosotros no tenemos pensamientos sanos, realmente nosotros no vamos a poder actuar, caminar, no vamos a poder intervenir. O oh Dios... ¿Cómo va a ser Dios? La lluvia limpia quiere, quiere caer Pero se encuentra un obstáculo y no puede caer Así pasa con los pensamientos Si nuestros pensamientos no están claros Si no tenemos pensamientos que agraden a Dios ¿Qué va a pasar? No va El canal está tapado no va a poder fluir la bendición que Dios tiene para nosotros. Escucho muchas personas que dicen, tú les preguntas, ¿cómo estás? Y la persona dice, muy mal, ¿pero qué te pasa? No, lo que pasa es que eh, tengo, estoy pensando el día de mañana. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que el día de mañana va a ser un día malo, pero todavía no ha venido el día de mañana. ¿qué estás pensando? No, no me caso porque no, yo no me caso porque yo sé que en el matrimonio voy a fracasar, no te has casado entonces es muy, muy importante y mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4.8 por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es buen, de buen nombre si hay, si hay virtud alguna si hay bienestar alguno, si hay beneficio alguno, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar, revise, revise cuáles son esos pensamientos Cuando una persona te habla, estás siempre pensando lo malo que esa persona te dijo con lo que te habló o, o simplemente estás diciendo voy a pensar mejor lo bueno ante una situación difícil ¿Cuáles son los pensamientos que se te vienen? No piensas en las promesas que Dios te ha dado No piensas en el amor que Dios te tiene Sino que piensas que ya eso es el final Ese es el acaboce, ese es el acatombe Dice la palabra que debemos pensar En lo honesto, en lo justo, en lo puro En lo amable, en lo de buen nombre En eso tenemos que pensar Haga un análisis y mire qué pensamientos tiene. Ahí donde está, seguramente ahorita está pensando en cosas feas. Hay un tiempo en la noche que es el tiempo que es el tiempo más oscuro de la noche que no es ni día ni noche. En esos momentos es cuando tú puedes empezar a pensar cosas que no son en la noche oscura. En la situación difícil es cuando tú empiezas a pensar cosas que no son. Pues ahí es donde tú tienes que empezar a pensar en lo bueno. Y nosotros, nuestros pensamientos definen la persona que nosotros somos. Cuando tú abres tu boca, el carburador es el aparato en un vehículo que es el que, como que es el filtro de la gasolina. ¿Verdad? Si la gasolina no es de buena calidad o el carburador está dañado. Hay un lugar en el carro que queda en la parte trasera que es el mofle. Eso sale de esa es la contaminación. Lo que tú tienes en tu corazón sale por tu boca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuáles son esas palabras que tú estás declarando? Cuando te escuchan hablar ¿Realmente quién está quién, quién está siendo glorificado? ¿Será que cuando hablas Las personas conocen al Dios verdadero? ¿Será que cuando tú hablas Las personas conocen al Dios grande Al Dios todopoderoso? Todo ¿O será que cuando tú hablas las personas no tienen ninguna opción de creer o conocer al Dios verdadero. Y tenemos que renovar nuestra mente. Y en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo. Sino no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento De nuestra mente Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Y en esta mañana quiero decirte Tú quizás quieres que Dios cambie muchas cosas Quizás quieres que cambie a tu pareja A tus padres A tu jefe A alguien pues sabes qué, primero Dios te quiere cambiar a ti. Y los cambios de Dios, Dios no te va a cambiar los ojos, ni el cabello, ni las orejas. Dios quiere cambiar tu corazón. Porque la, lo que Dios quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Porque cuando Dios transforma tu corazón, entonces tú empiezas a ser una persona diferente. Cuando Dios cambia tu corazón Entonces tú piensa, empiezas a pensar de manera diferente Y Dios no quiere que tú tengas tu mente Porque sabes que la mente Yo creo que los productores de cine Son personas que tienen una mente muy prodigiosa Porque la mente se crea La mente crea muchas películas Pero Dios no quiere que tú tengas una mente como un productor de cine Dios quiere que tengas la mente de Cristo que tus pensamientos sean puros que tus pensamientos sean honestos eso es lo que Dios quiere y no se trata que tú ahora vas a, a empezar a ser otra persona vas a empezar a pensar diferente creo que yo creo que estoy convencida y yo, yo se lo digo a Dios todos los días Señor yo estoy convencida que tú estás haciendo algo muy grande en medio de una situación difícil porque sabes que Dios Dios nunca desaprovecha los tiempos, nunca nosotros nos podemos sentar una hora, dos horas, tres horas a ver televisión y lo perdemos pero Dios nunca pierde el tiempo Estoy segura que en estos tiempos convulsionados Dios está haciendo cosas grandes Dios está haciendo cosas grandes en hombres, en mujeres, en familias, en niños, en ancianos ¿Sabes que Dios nos está volviendo personas más sensibles Dios nos está volviendo más auténticos Para Él Y en esta mañana yo te invito A que tú cambies De mentalidad De pronto De pronto tienes años de estar pensando Esta situación no va a cambiar De pronto tienes años de estar pensando Soy un fracaso De pronto tienes años de estar pensando esto no va a funcionar cambia cambia esa manera de pensar y empieza a pensar que quizás tú no lo vas a poder hacer es casi una garantía que no lo vas a poder hacer pero empieza a pensar que Dios sí lo puede hacer y sabes que Dios no Dios no lo va a hacer cuando tú quieras Dios lo puede hacer ya. Quizás Dios lo está haciendo ahí donde tú estás. Quizás Dios ya está interviniendo en tu vida. Quizás Dios ya, hoy oh, Dios te está hablando. Quizás Dios te está diciendo, ya toma la decisión. Ten, disponte. Disponte a entregarme tu corazón. Disponte, disponte a entregarme ese corazón duro. Ese corazón que nos humilla. Ese corazón que cree que todo lo puede hacer. Ese corazón que se cree que es, que te crees que de pronto que eres la mejor persona. Que crees que de pronto que eres una persona, que eres mejor que todo el mundo. Pues Dios hoy te dice, no más. Yo estoy segura y yo lo puedo sentir. Yo lo puedo sentir en mi espíritu. Lo puedo sentir fuertemente. Fuertemente. Que Dios está haciendo grandes cosas Dios, ¿sabes qué? Siempre Dios, cuando las cosas No estaban de acuerdo con su plan Dios hacía algo No importa si Él tuviera que quitar a toda la creación de la tierra Y decir, lo destruyo Y Él decía, tengo que hacer algo Porque sabes que el amor de Dios Da para tanto Que él no le importa hacer lo que tenga que hacer Grande, pequeño así que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios pero no leas la palabra de Dios como una historia lee la palabra de Dios para que sea rema para tu vida para que tú puedas decir hoy voy a caminar aquí en lo que Dios esta es la, la instrucción de Dios esto es lo que Dios dice que yo haga por aquí, es, este es el surco que Dios ha establecido para que yo camine en él Porque aquí, donde, por aquí es donde va a fluir la bendición No seamos sabios en nuestro propio conocimiento Seamos sabios